0: El llamado de Jesús, desglosado en el Sermón del Monte, es un llamado a un cambio radical de valores y normas. Si la Iglesia vive por medio de ellos, será así la sociedad alternativa que Jesús siempre se propuso que fueran y ofrecerá al mundo una verdadera contracultura cristiana. Hola, mi nombre es Keila Zorrilla.
1: Y yo soy Glenn Escarela.
0: Y este es el podcast Contracultura. Contra Cultura.
1: Buenas queridos oyentes, gracias una vez más por estar aquí en sintonía con su podcast, bueno, con el podcast Contra Cultura. <risa> Hola Keila, ¿cómo estás? Todo bien, gracias
0: uh. a Dios y tú, Gly. Yo estoy muy bien, gracias
1: a Dios, porque este es el segundo episodio. Uh. No sientes que me pongo muy emocionada. <risa> eh, bueno, nada, gracias por estar aquí una vez más y hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Como estuvimos hablando en el podcast pasado, vamos a estar tratando temas de la vida cristiana, temas cotidianos, temas de los cuales quizás ustedes tengan muchas preguntas y nosotras vamos a estar dialogando sobre esas cosas. En el día de hoy, como pueden ver el título de este episodio, eh, vamos a estar hablando sobre el sermón contra cultura. ¿Y cuál sermón es ese, Keila?
0: Como oh. dijimos la semana pasada eh, en el podcast anterior... Esta semana vamos a hablar de contracultura, qué es ser contracultura, para qué es ser contracultura, por qué es necesario ser contracultura en este mundo. Y uno de los mensajes o pasajes en la Biblia que mejor describe o resumen el vivir contracultura es sin lugar a dudas el Sermón del Monte. Es un sermón lleno de bienaventuranzas escrita por nuestro Dios en el pasaje de Mateos 5, del 3 al 12.
1: Y voy a estar leyéndoles el pasaje. Voy a leer desde el versículo 1 para que tengamos más o menos el contexto completo. Dice así. Bueno, estoy leyendo en la, nueva, en la Reina Valeria. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
0: La palabra bienaventuranza viene del de hebreo asre, que traducido al griego sería la palabra makairos. Eh, esto se podría traducir a la palabra en español dichoso, feliz. Sin embargo, en la literatura griega el término makairo se reserva a los dioses para expresar su condición de seres situados por encima de las penas y fatigas de esta tierra. Es increíble ver cómo Jesús utiliza esta palabra para situarnos en una posición de dicha extrema, por así decirlo, como seres benditos. Pero es más interesante ver cómo a lo largo del Sermón del Monte, tomando el contexto de la palabra, Dios llamó a Makairos a personas que son pobres, mansos, personas que lloran, es decir, condiciones que humanamente hablando no siempre reflejan una dicha o una plenitud.
1: Y viéndolo o comparándolo con lo que estamos viviendo actualmente, eh, o sea, cómo es dichoso una persona que está pobre en el espíritu. O sea, eso no tiene sentido. O cómo una persona que es mansa o que está llorando es bienaventurada. ¿Cómo tú le puedes decir eso a una gente? O sea, tú lees el versículo y tú dices, pero ven acá, Jesús se volvió loco. fue, Pero es como alguien que está llorando. Puede ser dichoso, puede ser feliz, o sea, como contradictorio. Pero realmente eh, este pasaje encierra unas enseñanzas que realmente impactaron la vida mía y la de que la mientras estábamos estudiando este pasaje. Porque realmente, eh, viéndolo así por arribita, eh, uno puede interpretar lo que no es, pero por eso hay que sentarse y estudiar la palabra, o sea, no, no tomar versículos hacia lo loco. Y sacar conclusiones sin sentarse y, y usar las herramientas que el mismo Dios ha permitido que existieran para nosotros poder estudiar su palabra.
0: Definitivamente sí, el sermón del monte es un sermón totalmente contracultural. Y vamos a empezar estudiándolo versículo por versículo para poder ir desglosando aquellas enseñanzas que Dios nos trae tras este poderoso mensaje.
1: Y vamos a leer otra vez el versículo número 3, dice, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
0: ¿Y qué es un pobre en espíritu, Glenis? Un pobre, <risa> en, un pobre en espíritu. Ah,
1: más te vale que repongo.
0: <risa> es una persona que tiembla ante la palabra de Dios. Es una persona que se ve frente a la palabra de Dios y tiembla ante la más mínima posibilidad de ofender a Dios.
1: Y eso lo, lo vamos a ver, lo vemos en... En Isaías 57, 15, eh, que hace referencia a una persona pobre en espíritu, dice así. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. O sea, cuando Mateo capítulo 5 versículo 3 habla de pobre en espíritu, se refiere a esta actitud de humildad frente a Dios, a esta actitud de reconocer que yo no soy nada y que Dios lo es todo y que Él es el Rey, el dueño y el Señor de nuestras vidas. Y que lo que sea que Él nos está diciendo por medio de su palabra debe hacernos reflexionar, debe hacernos de eh, confrontarnos, debe confrontarnos eh, eh, lo que sea que estemos estudiando. Y um, comparándolo con nuestro tiempo ahora mismo, eh, no sé, me llega a la mente uh, la, la manera como nosotros nos enfrentamos a la Biblia cuando vamos a estudiar la Biblia. Muchas veces vamos a, nos acercamos a la palabra de Dios con una actitud que no es la correcta. La utilizamos para corregir a otra gente. La utilizamos para justificar nuestras acciones o nuestros pecados. Y realmente lo que nos está diciendo este versículo es que nosotros debemos de ir frente a la Biblia. Debemos acercarnos a la palabra de Dios con un corazón humillado, prestos a escuchar y a obedecer lo que Dios quiere decirnos.
0: Ser pobre en espíritu, como bien lo dice Jesús en el Sermón del Monte, nos lleva a un, a un eslabón de humildad que muy pocas veces nos situamos en él, pero que es necesario que estemos. El ser pobre en espíritu nos ayuda a acercarnos a la palabra de la manera correcta, nos pone en el lugar que debemos estar, permitiéndole a Dios, a través de su palabra, llevarnos al punto de ser un reflejo de él. Segunda Timoteo bien lo dice que la, la escritura es inspirada por Dios y para enseñar, redarguir, instruirse en justicia, eh, prepararnos para ser el hombre perfecto, la mujer perfecta que Dios quiere que seamos. Pero no lo podemos lograr si entendemos que lo sabemos todo, que todo lo tenemos, que ya llegamos a, a ser el ser supremo que Dios quiere que seamos. Por eso es súper importante mantener un, una humildad, no solamente ante los otros hombres, eh, sino ante Dios, que es lo más importante.
1: Y me surgen preguntas eh, leyendo este versículo. O sea, ¿de qué manera yo me estoy acercando a la Biblia? ¿De qué manera tú, querido oyente, te estás acercando a la Biblia? ¿La estamos usando como un amuleto? la estamos usando para justificar lo que estoy haciendo eh, sea bueno, sea malo o estoy utilizando la escritura o estoy eh, acercándome a la escritura para condenar a otros.
0: Yéndonos a un contexto un poquito más colectivo siempre eh, recuerdo esto, por ejemplo en los sermones, en las prédicas eh, en lo, los domingos por la mañana, en los servicios que el pastor siempre hace un énfasis en que eh, cuando él predica que piense en usted, o sea, no piense en el otro, piense en usted Sí, esos son los hermanos pala, ¿cómo así? que siempre tienen una pala,
1: esto es para ti, esto es para, para el otro o sea, como si tuviera eh, eh,
0: Echando la... echando
1: una arena y tú sabes que la echan para los lados, entonces <risa>
0: nunca se quedan con la arena, sino que la tiran para otro lado. Y sí, realmente a veces entendemos de que no necesitamos tal palabra porque ya hemos superado tal cosa, pero no, no hay justo ni siquiera uno O sea, en nosotros todavía sigue habiendo mancha. quizás no estemos luchando con un pecado en particular, pero con algún pecado estamos luchando, con alguna situación. Por lo que siempre la palabra de Dios. Es viva y eficaz y necesitamos acercarnos de la manera correcta y recibir de la manera correcta lo que Dios tiene para decirnos.
1: Y voy a pasar al otro versículo, si me lo permites. El versículo 4 dice, Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
0: El lloro que se refiere en este versículo, el Pablo lo describe en 2 Corintios 7.10 como el lloro que guía al arrepentimiento. Glito, ¿podrías leer ese versículo? Porque la tristeza, que es según Dios, produce
1: arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte.
0: Esto me acuerda a una historia o una especie de parábola que voy a contar, ojo, no fue hechos reales. Posiblemente sí, <risa> pero bueno. <risa> Es como cuando los padres dejan la casa sola a cargo de un hermano mayor o a cargo de alguien dentro de la casa y te dicen, no juegues dentro de la casa porque hay cosas que pueden romperse. Tú, eh, como crees que no, vas a, no va a pasar nada, empiezas a jugar con una pelota eh, y golpeas un, un jarrón muy costoso o quizás un jarrón que tiene en en tu familia, generaciones y el jarrón se rompe. Inmediatamente el pánico te inunde el, el pesar te inunda y tú quisieras encontrar un control Z o un rewind para la vida y dale para atrás y no jugar con la pelota. Sí, es posiblemente que lloremos en esa situación, pero el problema no fue el jarrón roto en sí. Uno llora por la pela que le va. <risa> uno, uno llora. Preambulándose a la, a la, a pela, la pela que sí. le van a dar a uno, empieza el la No es que no
1: ha pasado, por pero el
0: problema principal, como decía, no fue el jarrón roto, sino fue la desobediencia a mis padres y por ende a Dios. Si éramos de esta manera, o sea, arrepintiéndonos por la desobediencia, no porque se rompió el jarrón, o por la pela, o por la pela, así tendremos consolación después del arrepentimiento
1: y esa, esa última parte del versículo es hermosa bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación eh, es un refrigerio es como una coca cola en el desierto el saber que a pesar de nuestros pecados a pesar de nuestros malos pensamientos, de nuestras malas actitudes por nuestro pecado a pesar de eh, la desobediencia uh, hacia Dios en lo que sea que Él nos haya mandado si nosotros nos arrepentimos eh, si lloramos por nuestro pecado o sea, conscientes de lo malos que somos conscientes de que necesitamos de Él Él nos va a consolar por medio de Cristo ¿Amén? Amén <risa> voy a seguir con el versículo 4 perdón, 5 que dice: Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
0: Este es un versículo bastante controversial o contracultura, porque ser manso en este mundo es sinónimo de ser menso, menso, de ser pendejo, de ser ¡Ah, niña, ¿Es palabra. Palabra? ¿no? Ah. <risa> de ser alguien que no tiene una voluntad propia y anda como una anémona sobre el océano, wow. <risa> como una medusa que no tiene cerebro, cerebro y que nada le afecta. Entonces es todo lo contrario, la persona que es mansa es una persona que puede llegar a la, a la capacidad de poder controlar sus emociones a pesar de no creen que es más fácil si algo te molesta reaccionar con ira, reaccionar con, con enojo, a permanecer con una actitud de mansedumbre a pesar de que te están acusando de algo y de que tú quieres explotar, pero realmente la bienaventuranza o el di la dicha está en poder controlar ese tipo de emociones. Y hay un salmo
1: que describe lo que es una persona mansa. Solamente voy a leer eh, los, pri los primeros versículos, es el Salmo 37, dice lo siguiente. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo, Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu
0: corazón. Sabes que ahora que lees ese salmo, no me acuerda a una situación que pasó con la plataforma de Netflix Ay, hace, qué madre. hace unos meses. <risa> y ver cómo esta plataforma subió una película o produ produjo una película que realmente sí blasfema el nombre de nuestro Dios mostrándolo como una figura... Totalmente diverso. Un Jesús gay. Un Jesús gay. <risa> no te compliques, dilo así. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo de Dios? Ojo, no quiero condenar ni ni juzgar a nadie.
1: Bueno, no solo del pueblo de Dios, de la gente en general, porque había mucha gente involucrada. No podemos decir que fueron solamente los cristianos, fue todo el mundo. Y
0: incluso hubieron atentados, especies de atentados en contra de la productora que sí, le pusieron la
1: una bomba. Al local de la productora, le rompieron un par de vidrio y muchas cosas ahí.
0: Y ver cómo Jesús nos llama a ser mansos. No es ser mensos, es ser mansos. Exacto. Y, y entender de que, por ejemplo, en ese caso de la película, el mundo no tiene una, una visión correcta de lo que es Dios. Así es. El mundo no puede tener el panorama y la imagen de Jesús clara. ¿Por porque no, no lo conoce. conoce. Ay, no me muero contigo. <risa> No conoce a Jesús. Nosotros sí los conocemos y somos los que estamos llamados a ser reflejos de Él, uh -huh. a ser sal y luz. Entonces, muchas veces el actuar de forma violenta, de forma desesperada, no da un fruto de mansedumbre o no refleja un fruto de mansedumbre en nosotros. Y enlazándolo con, el, con la, bien, la bienaventuranza siguiente.
1: Bueno, antes de, de, de entrar a, al bienaventurado, los que tienen hambre y sed de justicia, decir... Que en este, de, de este caso de Netflix, la gente que me conoce, que son muy cercana a mí, saben eh, cómo me puse al ver todo este revuelo que al fin y al cabo lo que hizo fue más famosa la película. Eh, y leer lo que dice este Salmo, salmos 37. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierbas serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Muchos de nosotros, o muchas personas, eh, expresaron su indignación porque estas personas estaban lucrando, eh, mostrando una figura de Jesús que no es la correcta. Eh, y a veces da pique, o sea, tú... No solamente con esto de, de, de Netflix, sino a tu alrededor. Tú ves la, los capos, los, eh, la gente que, que, que tienen esos negocios dudosos. Cómo se, se llenan de dinero, se forran de dinero y tienen como una buena vida, entre comillas. Y muchas veces uno puede caer en el error de envidiarlos, como también hay otro salmo que, que habla de, de esa... De, de eso, un, un salmista que expresa su indignación eh, mirando a la gente como cómo los malhechores prosperan y debemos tener en cuenta que estas personas se van a secar como en la hierba del campo sus vidas momentáneamente parecen prósperas y, y buenas y envidiables, pero en realidad la vida aquí en la tierra no es la vida eterna. Nosotros debemos de tener pendiente que nuestra esperanza
0: no está aquí, está en los cielos. Y es que esta vida, los 60 años que uno pueda vivir, los 70, 80 años, incluso 100 años que uno pueda vivir, no se comparan con la eternidad. 100 años sería una, un grano de arena en comparación con toda la arena de todos los océanos. Cien años, ochenta años sería una gota de agua de todos los océanos del mundo. O sea, que no podemos comparar un periodo tan corto de tiempo como esta tierra y tan difícil con el cielo eterno. Es como poner en la balanza, ¿cómo podríamos comparar estas dos cosas? O sea, la tierra va a perecer, vamos a morir o Cristo vendrá por nosotros pero lo que viene es muchísimo mejor. O sea, el cielo, la tierra prometida, la morada que Dios ha preparado por nosotros es un lugar hermoso donde no hay corrupción Amén. y donde los justos, los, solamente los justos, los bienaventurados heredaremos este lugar. Entonces, ¿por qué actuar como hijos de tinieblas? ¿Por qué no desear las, estas bienaventuranzas que podrían parecer contradicciones a los placeres de este mundo? en comparación a, a, a la, al reino eterno de Dios. Y ya sigue enlazándolo con el, la bienaventuranza siguiente, que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta justicia, eh, no estamos hablando de una justicia eterna, eh, estamos hablando de la justicia divina, o sea, si nos fijamos en esta tierra, no existe tal justicia, o sea, porque siempre va a ser relativo. Podremos ver al criminal más grande y quizás pueda recibir una condena de cadena perpetua, pero podría parecer insignificante, quizás ante el crimen atroz que a haya cometido, pero realmente la justicia divina está en darle a cada quien
1: lo que merece,
0: lo que merece por sus acciones. Y hablando otra vez del caso en el
1: Netflix O sea, el hecho de De nosotros Orar y pedir a Dios No solamente por esto de Demostrar de a Jesús gay Sino por cualquier otra cosa que esté sucediendo A tu alrededor Orar a Dios, clamar a Dios eh, Para que se haga justicia O sea, que Dios mismo Sea el que pague a cada uno Conforme a lo que está haciendo Y... Como dice este versículo, o sea, ustedes van a ser saciados los que tienen hambre y sed de justicia. Y no hablo necesariamente de que, ay, Señor, eh, mata a Fulano, o ay, Señor, dale una plaga, pero o sea, porque simplemente te hizo daño, o sea, no es eso lo que está diciendo el versículo. Claro que, ¿eh? Pareciera, pero no, no, no te da licencia hacerlo. Sino que tú le pidas a Dios que venga a la tierra, que venga por segunda vez que Cristo venga y que Cristo mismo sea el que tome está la justicia en sus manos. Exacto, eso es lo que se a esto es lo que se refiere el versículo y vamos a ser saciados porque Cristo viene por segunda vez. Cristo viene por segunda vez, ¿escucharon? Él viene por segunda vez y todo lo que está pasando a nuestro alrededor va a tener un fin. Entonces nosotros debemos aferrarnos a esa promesa y clamar a él para que Él venga y sea eh, eh, el justiciero en esta tierra.
0: Es importante entender que cuando la Biblia proclama o manifiesta una bienaventuranza, no, el propósito no es pronunciar una bendición que proporcione la felicidad, sino exhortarnos sobre la base propia de la experiencia de la felicidad, que es Cristo, a seguir el camino que nos conduce a Él. Es decir, no somos bienaventurados ...o dichosos por una bendición material que podamos obtener... ...sino que en Cristo está nuestra felicidad y plenitud... ...o sea que el ser totalmente contrario a lo que este mundo llama feliz... ...o lo que este mundo llama dichoso... ...al ser un pobre en espíritu, al ser un manso... ...una persona que llora, una persona que tiene hambre y sed de justicia... ...una persona misericordiosa, una persona limpia de corazón... ...el ser todo esto una dicha y una plenitud que solamente en Cristo podemos tener. Es importante que entendemos que reflejar la bienaventuranza no es algo fácil, o sea, no es algo que por nuestras fuerzas podemos lograr, pero no es imposible. Y esto trae frutos, o sea, solamente así podremos ser sal y luz, solamente así podremos... Iluminar a un mundo que está oscuro Podremos azonar un mundo que es desabrido Creo que vamos a dejar estos versículos por aquí Hasta aquí
1: eh, Porque hemos hablado mucho Hemos dado mucho eh, para pensar Y creo que los otros versículos Sería bueno verlos en otro
0: episodio ¿Qué usted cree, Kayla? Puede ser que sí, realmente <risa> Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Les recordamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a compartir esto en sus diferentes círculos y redes y a seguirnos en Instagram para que nuestra comunidad pueda seguir creciendo.
1: Y queremos saber, ¿qué ustedes opinan de estas bienaventuranzas? Eh, ¿Qué tan difícil, según su, su, su círculo social es para ustedes? Eh, vivir estas bienaventuranzas y si ustedes habían visto las bienaventuranzas de esta manera o simplemente la habían leído y la habían pasado por alto pero eh, no se habían detenido a, a conocer qué es lo que significa queríamos saber qué ustedes opinan de esto y déjanos sus comentarios aquí debajo ya sea que estés en
0: YouTube o en Instagram y esto ha sido todo por hoy hasta la próxima bye